0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Siri Falk Olsen og er advokat og partner i advokatfirma Redar. Og jeg sitter her som vanlig sammen med kollega og partner Ragnhild Nakling. I dagens episoder ska vi snacka om utilbörlig upptreden på arbetsplatsen. Och Ragnar, du är HR-chef i en större verksamhet som driver en rad private sjukhem. Och en dag blir du kontaktet av en HR-medarbetaren i ett av dessa sjukhemen. Han har fått information fra flera anställda om en avdelningsledare och han är osäker på hur han ska hantera detta. HR-medarbetaren har fortällt att han nyligen blivit kontaktet av en grupp av de yngre ansatte som ba om et møte. I dette møtet forklarte de om flera episoder med deres avdelingsleder. Avdelingslederen skal ha kontaktet flere av de ansatte på Facebook utenfor arbeidssammenheng. Det dreide seg ikke om melding av, av seksuell karakter, men heller att har spurt i ansat om vad de driva med, årdan det står till om dagen, vad de syns som andre kollega os så vidare. Det ska alltid ha väta avdellingsleddaren som tog kontakt och de anssatte syns det var ju behaglig att bli kontaktet av chefen sin i privatsammenhang. Och dene kontakten eller forsök på kontakt ska pågått over en längre periode. En av de ansatte förtalte oss om en episode där avdellingsläderen ova hörte att hon fortaltade andra kollegor att hon tyckte det var ukomfortabelt att han tog kontakt. Avdelningsledaren hade då blivit sint och ropt ut att hon var en kedlig mus. Detta skedde i en lunchpaus på personalrummet föran flera andre anställda och to av de andra anställda hade fortalt två medarbetaren om en händelse där avdelningsledaren hade lagt armen på stolryggen bak dem där de satt vid sidan av varandra på julebordet. Huvudmedarbetaren hade i efterhand ett möte med de anställda haft en samtale med avdelningsledaren om vad de andra anställda hade fortalt ham. Då hade avdelningsledaren blivit väldigt sint, stormat uta rummet och skrekit mot anställde som gick i gången utanför. Han hade också bland annat ropat att han var så lei av denne Snowflake-generasjonen som ble støtt av så mye som et smil fra en overordnet. Han hadde gestikulert med knyttet neve før han marsjerte nedover gangen til kontoret sitt. Håremedarbeideren synes hele denne situasjonen ble skikkelig ugrei, og er liksom usikker nå på om avdelingslederen har opptrått trakasserende, eller på en måte som bryter reglene i arbeidsmiljøloven, og i tilfelle hvordan de skal håndtere dette. Særlig i lyset av det var så mange ansatte som var opprørte. Så Ragnhild, hvilke råd vil du gi til hovedmedarbeideren i denne situasjonen? Har arbeidsgiver et ansvar här och vad kan og bør denne hovedmedarbeideren gjøre vidare?
1: Ja, det første jeg vil si, og som jeg tenker att må være helt klart, det er at ordet trakassering, det kan vi da ligge her. Vi har snakket mye om trakasseringsbegrepet, eller i hvert fall snakket om det i tidligere episoder, og det defineres i gjerne som uønsket adferd, og så sier man med hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet, eller så er det blant annet i forarbeidene trukket frem at det skal dreie som om plaging over tid. Så da, rett og slett, terskelen for trakassering den er høyere enn det som nevnes i eksempelet her. Så er det jo dette med, sant, hva skal HR-medarbeideren gjøre da? Eh, og noe av det første som han eller hun, nå har jeg glemt hvem vi skisserte at det var, men må gjøre, det er jo han, å, han ja, nettopp, det er å vurdere om, er denne informasjonen å regne med et varsel? Fordi selv om det ikke nødvendigvis er trakassering, så kan det være det som i arbeidsmiljøloven kalles for utilbølig opptreden, og som ikke skal finnes det, som arbeidsgiver skal sørge for at ikke forekommer. I så fall, hvis det er det, så er det brudd på reglene i arbeidsmiljøloven, og da kan dette her være et varsel om kritikkverdige forhold. Da må man håndtere det i tråd med varslingsrutinene som jeg håper at denne virksomheten har på plass. Det har vi også snakket i hvert fall litt om i en annen episode.
0: Ok, så hvis vi da legger til grunn at de faktiske forholdene er klarelagt, og at det som hårmedarbeideren beskriver her har skjedd, har denne avdelingslederen i så fall opptrådt på en utilbørlig måte. Og hva ligger egentlig dette begrepet? Er det en rettslig standard?
1: Det er en så såkalt rettslig standard. Det er, det står i arbeidsmiljøloven 4.3 at man skal sørge for at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Og den bestemmelsen stiller altså krav til det psykosociala arbeidsmiljøet i virksomheten. Ja,
0: och som med det där när du visar till att i en och samme bestämmelse så snackar man om att både ska man ikke utsättas för trakassering eller annat utilbörligt upptreden så betyr det att
1: utilbörligt upptreden faktisk faktiskt är något
0: antingen
1: trakassering. Det stämmer men begrepet er ikke definert i loven selv, det er ikke definert i forarbeidene, så er det jo sånn at vi jurister er veldig opptatt av olyd, og når man sitter og tolker denne bestemmelsen, og det har jo både du og jeg gjort i mange saker, Siri, så mener jo fall jeg, og også du, tror jeg, at når det står an, så peker det på en måte tilbake på trakassering. Så det er liksom knyttet til trakasseringsbegrepet på et vis. Da kan man se si at vi er innenfor samme sjanger, men terskelen er lavere for utilbørlig opptreden enn for trakassering, det skal mindre til. Og så har de jo et selvstendig meningsinnhold dette med utilbørlig opptreden, og da kan man vel kanskje si at det er, det er kvalifisert, negativ eller krenkende opptreden, og da kanskje vi trykker på kvalifisert. Og du sier at det er jo ikke gitt noen definisjon
0: av begrep i loven, men finnes det da noen veiledning om hva som utgjør
1: utilbørlig opptreden andre steder? Ja, nå var jeg inne på det som vi jurister ofte ser på, ikke sant? Vi ser på loven, vi ser på forarbeidene, vi ser på rettspraksis. Det finnes ikke noen dommer fra høystrett på dette, det hadde vi kanskje trengt, men da blir det praksis fra lagmannsretten og juridisk litteratur da, som oftest. Og inntil nylig så ble jeg egentlig annen utilbørlig opptreden på en måte bare som en litt sånn slenger sammen med trakasseringsbegrepet. Men før jul så kom det en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett som jeg i hvert fall nå tror er rettskraftig. Um, Och der uttaler de lagmannsretten at merkelappen utilbølig, det tilsier ett klart avvik fra akseptabel opptreden. Um, og det er altså ikke nok at den opptreden er kritikkverdig eller upassende, det er ikke nok at man reagerer på dette og synes det var negativt, det må være et klart avvik fra det vi normalt aksepterer på en arbeidsplass. Ja, og bare der har vi jo da fått, lite
0: veiledning til til hva som ska tillfor att man kan si si att några ramme sig det
1: begreppet men för att förstå lite mer kan kanske du si vad hällde domen fra lagmansrätten? Den domen hällde en eh fysioterapeut eller han jobbet som avdelningsledare som i vår sak som var blitt uppsagt. Han eh, hade gjort flere ting, og det der hvor han jobbet, da, de hade mottatt ett varsel om kritikkverdige forhold, som knyttet sig til ledelsen hans av den rehabiliteringsavdelingen hvor han jobbet, i tillegg til opptredene hans overfor enkelte ansatte. Så gjennomførte kommunen en undersøkelse, og saken endte med at denne arbeidstakeren ble sagt opp. Han gikk til sak, sa at den er ugyldig, og i så var det det man skulle se nærmere på. Ett av temana då som lagmannsretten måste se på, det var om hade denna arbetstagaren upptrått på en otillbörlig måte ovanför de andra anställde. Och vad gick den adfärden ut på? Vad hade den personen gjort? Ja, personen hadde gjort en del ting som ligner litt på vår case, så den kom jo ikke helt ut av intet. Men eh, noe av det denne undersøkelsen avdekket i den saken, det var at arbeidstakeren hade sendt flere tekstmeldinger til yngre kollegaer, snakket om fritidsinteresser, vad gjorde du helgen, og så videre. Så hadde det vært en episode med tettdansing på et julebord, han hade lagt armen på stolryggen bak to kvinnelige ansatte på det samme julebordet, og så mente hvertfall de da at han hade fulgt det med blikket. Ved ulike anledninger. Så var det to episoder hvor han hadde gitt ryggmassasje til to kvinnelige kollegaer som slet med ryggplager. Dette skjedde på treningsrommet på arbeidsplassen. Og lagmannsretten gjør det veldig klart at det var ikke snakk om seksuell trakassering. Det ble egentlig ikke vurdert. Men man så på om var denne opptreden utilbørlig. Og det lagmannsretten konkluderte med, det var att dette var upassende, det var kritikkverdige, men det var ikke et så kvalifisert avvik fra akseptabel opptreden, at forbudet mot utilbørlig opptreden var brutt.
0: Interessant, og väldigt bra at vi har fått en, en avgjelse fra lagmannsretten på akkurat dette begrepet. Og jeg må jo si at her var jo en del likhetstrekk til case i vår sak, så hvis du skal forsøke å anvende det vi da vet fra, fra lagmannsretten, Tänker du at avdelingslederen i i vårt eksempel heller ikke har utvist utilbørlig opptreden i arbeidsmiljøloven paragraf
1: 4.3 forstand? Det er fristende egentlig å bare si at det stemmer det har han ikke. Og jeg vil si at det er mye som taler for det, for det var jo en god del som lignet, men samtidig så er det, nummer en, det er litt kjedelige vi alltid sier, konkret vurdering som må gjøres, og i tillegg så er det noen forskjeller, fordi i vår sak så har vi jo trukket inn, på en måte, litt noen episoder med utkjelling, um, og så er det jo en ansatt som har blitt utsatt for flere hendelser. Begge de to tingene må vi i hvert fall vurdere litt nærmere. Så hva mener du med de siste,
0: Altså hvis man ser ting sammen eller ser ting i sammenheng, betyr det man kan göra det, at man
1: kan vurdere flere enkelstående hendelser og slå de sammen? Ja, det kan man. Eh, man må jo vurdere enkelthendelser hver for sig? men så samtidig så kan det jo være at det er flere på måte, hendelser etter hverandre som hver for sig kanske ikke når opp til terskelen, men som samlet sett da, utgjør annen utilbørlig opptreden. Og det er også mulig å vurdere samlet flere hendelser som er utøvd av flere enkeltpersoner. Hvis det er en person som sier «Jeg er blitt utsatt for annen utilbørlig opptreden», så må ikke det bare være fra person A. Man kan på en måte legge sammen flere. Men, men det man ikke vurderer samlet, da, og her er det litt sånn holdet tunga i munnen, fordi man vurderer ikke opptreden overfor flere personer samlet. Altså hvis person A har gjort noe mot person B, C, D og E, så blir det på en måte ikke utilbølig opptreden selv om det er noe som har skjedd overfor flere. Ja, litt krevende, men viktige skiller likevel å ha med seg
0: rätt så sånn att visst eh, i detta exempel här då så sånn som jag förstod vårt case så var ju det snack om upptreden aven från många olika alltså olika händelser riktat mot eh, alltså var det obehagligt då för sig det sån var riktat mot olika personer så då betyder det att det rättslett det kan inte det kan inte kumuleras slås samman och säga si att ja du har trått teit og dårlig mot flere ulike personer i ulike settinger over en tidsperiode samlet sett, så jeg ville ikke man da kunne si at men
1: da var det utelbørlig opptreden. Er du enig i det? Det er jeg helt enig i. Og så kommer det siste aspektet også, som er att all, all denne opptreden da, selv om det ikke nødvendigvis skulle være annet utelbørlig opptreden, så kan det jo være at det er saklig grunn for oppsigelse. Men da er vi inne på et litt annet tema igjen. Ja, og da er du litt sånn inne på det vi har diskutert
0: en del, Ragnhild, dette med at man rettsliggjør veldig mye adferd og eh, hendelser på arbeidsplassen, at man kanske i større grad i dag skal putte ting inn i en bås og sette et stempel på det uten at det nødvendigvis har betydning for hvor man skal eller hva som skal bli konsekvensene av det nå har jeg ikke lest denne avgjelsen fra lagmannsretten men det kan jo høres ut som at det er en sak hvor nettopp det har skjedd da Absolut. jeg er helt enig. For det at man putter noe i en kategori, betyr jo ikke nødvendigvis noe i den ene eller andre retningen, og det at man ikke når opp till en terskel, betyr jo heller ikke det man har gjort har vært greit, for å si det sånn. Så definitivt. Ok, men hvis vi gjerne da snakker om det rettslige, hvilken rolle spiller egentlig den subjektive opplevelsen in ved den vurderingen av eh, utilbørlig opptreden? Er det nok at en ansatt føler at han eller hun har blitt
1: utsatt for et slikt kvalifisert avvik fra akseptabel opptreden? Till en viss grad. Og igjen her så er vi inne på noe som ofte når du og jeg får henvendelseskirje, og så er kanske spørsmålet, men dette må da være utilbørlig opptreden, eller omvendt, den ansatte sier at det er utilbørlig opptreden, er det det? Det er faktisk en ganske krevende vurdering man skal gjennom her, fordi når du spør opplevelsen, hva betyr den? Og der svarer jeg at den betyr noe en viss grad. Man skal ta utgangspunkt i den subjektive opplevelsen, men så skal man likevel vurdere det objektivt, hvis man ser objektivt på det, hvordan er dette? Det gjelder både for eh, trakassering, der er det sagt helt konkret i forarbeidene, og jeg mener hvertfall at det samme øvelsen da, må gjøres for annet tilbølige opptredende.
0: Og den terskelen som, som du
1: snakker om, er det mulig eh, å si noe om det? Ja, vi sitter jo her og snakker, sier de, hver uke, og det er mulig å si om det. Men jeg er usikker på hvor mye, på en måte, klokt man klarer å si om det, veldig kort. Men det vi si er jo at, egentlig så blir det litt selvfølgeligheter, mennesker er forskjellige, på en arbeidsplass er det veldig mange folk med ulik bakgrunn, ulik personlighet, ulik måte å kommunisere på og oppfatte ting på. Det er lett for at det oppstår misforståelser, det er lett for at det kan være ting som vurderes feil. Noen har også lettere en andre for for eksempel å komme med sinneutbrudd. Og noe det og det er faktisk på reinle. Det er ganske på reinle at mennesker på noen ganger opptrer på en måte som ikke er akseptabel, men som likevel ikke er noe man da vi kalle utilbørlig opptreden. Da må det noe til. Det er en terskel som vi har vært inne på.
0: Ja, og jeg tenker jo at et annet begrep som må gå inn og brukes der er jo at det må være en slags sånn rom for feilmargin. Det må være en rom for å tro feil og at man kan opptre Uheldig, uten at det nødvendigvis skal medføre at man puttar et, et rettslig stempel på det da, med at da har det skjedd ett brudd på,
1: på kravet til det psykosociale arbeidsmiljøet i arbeidsmiljøloven. Jeg helt enig, og så vet jeg jo samtidig at både du og jeg, Siri, eh, selv om vi da er ganske tydelige på at det ikke nødvendigvis er ett lovbrudd, så skal det jo også sies at vi kan være like tydelige på hvordan man ikke bør oppføre sig og hvordan en arbeidsgiver ikke skal være mot de ansatte da. Men det er vi gått over i litt sånn konkrete situasjoner. Ja, og hvis man da snakker om dette med, liksom, som du snakker litt om,
0: et kvalifisert avvik fra akseptabel oppførsel, så har jag satt på arbeidssynet sin hjemmeside. De har en litt annen definisjon av, begrepet, av dette begrepet på sine temasider om trakassering og annen utilbørlig opptredning. Kan du si litt om hva, hva, hva sier
1: arbeidssynet her? Ja. Ja, det arbeidstilsynet skriver, det er at ane tilbøl i opptreden, det er handlinger som strider mot sosialt aksepterte normer, eller som er ulovlige. Dette med ulovlige eller ikke, det er jo ganske, klar, eller, i hvert fall ofte da, litt lett å avklare. Men sosialt aksepterte normer synes jeg er veldig krevende å basere seg utelukkende på. Det vil variere veldig mye. Alder, kulturell bakgrunn, geografisk bosted, masse som spiller inn her. Og den definisjonen som arbeidstilsynet har på hjemmesidene sine, den er i hvert fall så vidt jeg har kunnet bringe på det rennet. Verken hentet fra forarbeider eller fra rettspraksis. Så, så jeg tenker at som rettskilde, er, den er der, og det er en forvaltningsuttalelse som skal tillegges vekt, men jeg tror... Jeg heller tenker at rettspraksis er enda mer bindende da.
0: Det er helt enig bra.
1: Ehm, og det er en, en naturlig måte å lese denne bestemmelsen på, tenker jeg heller da går i retning av dette med kvalifisert negativ eller krenkende ø, opptreden. Så det, det, blir, det blir egentlig konklusjonen min på det at det er en rettskilde, når man ser på, men som jeg tenker at ikke er den mest treffende.
0: Ja, og jeg tenker det gjelder jo særlig hvis man også nylig har fått avgjørelse fra domstolene på dette området. Absolutt. Så hvis vi ska konkludera der, Ragnhild.
1: Har avdelingslederen i vår sak brutt forbudet mot annet utilværlig opptreden? Jeg tror jag må si nei hvis jeg må konkludere. Han har ikke det. Og hvis jeg skal ta det for meg en for en, så tenker jeg at meldingsutvekslingen er ikke mer alvorlig enn det som var tilfellig i den lagmannsrettssaken fra Borgarting. Här sa man at det var litt upassende. Han burde kanske reflektert mer over egen rolle, men det var ikke utilbørlig opptreden. Så er det jo, man ska ta med seg at han er leder, men likevel, dette var ikke over terskelen. Så er det de andre episodene, det var et hvor la armen bak ryggen til to av de ansatte, som tross alt var på stolryggen, det er heller ikke ut i børde i opptreden. Jeg tenker at det skal noe til, egentlig at det er på en måte upassende. Um, og så er du selvfølgelig litt subjektivt og objektivt. Ja, kanskje noen syns det var litt ukomfortabelt, men det er ikke uakseptabel opptreden. Så er det det hvor han ut to tilfeldige ansatte i gangen. Det er ikke bra, det er ikke acceptabelt, det, det er upassende, men där tänker jeg vi er litt inne på det som du var inne på, Siri. Dette med at det, det er rom faktisk for sin utbrudd uten det er utilbørlig. Og dette er da strengt tatt en en episode. Blir det flere, så kan det bli utilbørlig opptreden.
0: Og vad hvis du tänker den siste, altså det var vel en episode der avdelingslederen skjelt uten en ansatte på personalrommet. Ja. Eh, vad
1: tänker du om det? Ja, jeg tänker kanske at den er den mest, tvilsomme, det å skjelle ut noen er ikke bra, det skal man rett og slett ikke gjøre, hverken som arbeidsgiver eller kanskje litt lavere terskelig privatlivet, men, men jeg tenker at det, etter min mening, tror jeg heller ikke blir utilbørlig opptreden. Det er et grensetilfelle, men det var ikke de mest alvorlige ordene, og ja, jag faller ner på det då, men sy syns den är mest osäker. Ja. Och igen då att utifrån samt sånn tanke
0: om att det att du tänker att det är et, liksom ett kvalificerat avvik. Det är det. Fackacceptabelt uppträdande. Det är det. Då har vi hört din konklusion, men hvis vi tänker att konklusionen då var annorlunda, så att avdelningsledaren hade utvist otillbörligt uppträdande, vad ville egentligen konsekvenserna
1: det vara? Nej, där är vi lite inne på något du drar fram i stadsseri, detta med att jag vet inte helt hur mycket det har att si. Detta är en personalsak kårmedarbetaren. Jobben är att i vara ta de som är involverat. Eh, men hvis man da konkluderte med då att det var otillbörligt opptreden, så måste man kanske se på om skulle man ge en advarsel. Eh, jeg vil vill ju säga si att uppsägelse här menar jag är inte aktuellt de i det här fallet. Jag syns det hade varit naturligt att värdera. Men det är egentligen det. Jag tänker att det har varit mest naturligt då och se på är det en advarsel men att det viktigaste hur hanterar vi detta internt framöver hos oss hur får vi folk till att jobba bättre samman och den avdelningsledaren till att uppföra sig bättre. Jag är helt enig i det du säger där att stämpla eller om han når upp till tröskeln
0: eller inte rättsligt tänker jag icke har så väldigt mycket att si för att detta är utan tvekan en utmaning som måste hanteras och följas upp. Eh det kan ju vara att vi stanna typen för adferd fortsätter och det präggar anser att i så stor grad att att många har ett inte ett försvarligt arbetsmiljö så vill det ju kunna vara behov för att sätta in tiltak. Men hvis vi ska vara lite konkreta runt akkurat det, hurdan ska man följa upp en sån vad vill du ge om råd om hurdan ska man följa upp en sånn personalsak som detta?
1: Ja, for jeg ville jo i hvert fall gitt råd om å følge det opp uansett om dette var utilbørlig opptreden eller ikke. Eh, ha samtale med de som er involvert, høre hva er det som har skjedd, i hvert deres mening, eh, høre med avdelingslederen hva mener den personen at har skjedd. Eh, veiledning i god lederadferd, rolleforståelse det tror jeg er på sin plass her eh, og så egentlig å lukke saken da at dette på en måte ikke blir noe man drar med seg lenger og lenger og lenger ut i tid eh, man ser på det, eh, konkluderer, gjør eventuellt noen tiltak og prøver hvertfall å bli ferdig med det og se fremover
0: Så hvis du da, Ragnhild, skal forsøke å dagens tema med tre
1: oppsummerende råd hva vil du da si til litt annervåret? Det første er at alle ansatte har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer blant at de ikke skal bli utsatt for trakassering eller annet tilbøl i opptreden. Samtidig er det naturlig og forventet at på en arbeidsplass vil det skje uheldige og kritikkverdige episoder. Selv om det dreier seg om uakseptabel avtferd, så er det viktig man det skal en del til før man kaller det for trakassering eller annet tilbøl i O det siste, hvis arbeidsgiver blir klar over at det finnes sted upassende eller kritikkverdig oppførsel eller opptreden, så skal man følge opp uavhengig av om det når opp til terskelen for utilbørlig opptreden eller ikke. God kommunikasjon er viktig, som oftest så kan det bidra til å løse sakene før de har utviklet seg for mye, og så må man se helt konkret på hvilke tiltak som det er naturlig at man må iverksette. Tusen takk, det var det vi hadde i dag. Vi kommer
0: tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.